0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und auch heute wieder allein im Studio. Sebastian musste sich entschuldigen, aber ich habe wieder einen zauberhaften Gast bei mir und zwar die Yvonne von zeltkinder.de. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Podcast mit Inke von Zeltkinder, das ist die Kollegin von der Yvonne. Und ja, Yvonne hat heute ein ganz spannendes Thema für uns mitgebracht. Sie hat nämlich sage und schreibe siebeneinhalb trocken trenntoiletten getestet. Und wir wollen natürlich jetzt wissen, was da so die Ergebnisse waren. Aber bevor wir einsteigen, liebe Yvonne, stell du dich bitte nochmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Also danke, dass ich dabei sein darf, dass euch und dich das Thema interessiert. Und... Ähm ja, wo soll ich anfangen? Das ist, ich sage immer wieder die Frage, die man eigentlich erwartet und man weiß wieder nicht, wo man anfängt, aber ja, ich bin Yvonne, habe zwei Kinder, beziehungsweise ich sage immer, ähm, noch zwei Geschenkte dazu und wohne in einer Patchwork Family. Und ja, ich liebe Zelten. Ich liebe es Barfuß im Urlaub, am liebsten drei, vier Wochen am Stück zu gehen und die Welt zu entdecken. Hab mir das dann auch nicht nehmen lassen, als die Kinder gekommen sind. Aber sie wurden größer und irgendwann wollten sie nicht mehr von Platz zu Platz ziehen und Zelt auf- und abbauen und ähm, brauchten größere Zelte, brauchten ihre Kabine, brauchten ein bisschen Luxus und wollten an einem Platz bleiben und waren dann, als wir tatsächlich so vier, fünf Tage an einem Platz waren, den ganzen Tag weg ähm, und dann saß ich dann da. Beziehungsweise, ähm, klar, trifft man immer wieder Leute, aber ich dachte, es ist doch schön, mit einer Gruppe zu zelten hatte die Gruppe nicht im privaten Bereich und habe dann durch ja, eine spontane Idee auf Facebook eine Gruppe gegründet. So fingen die Zeltkinder an und jetzt ähm, ist daraus eine größere Community geworden. Und theoretisch ähm, ja, könnte ich bei jedem Zelturlaub ähm, Zeltkinder treffen und ähm, das ist total schön. Und wir tauschen uns aus. Und äh, in diesem Zusammenhang äh, probiere ich, teste ich immer wieder mal Toiletten, muss mich auch bedanken bei den Sponsoren, gerade das Thema jetzt Tro trockententoiletten ist etwas, wo ich sehr dankbar war, dass ich die gestellt bekommen habe. Ähm, alle Tests davor hatte ich immer selber bezahlt, aber jetzt ähm, habe ich gesagt, okay, ist ein anderer Invest. Der Grund dafür ist, dann auch gewesen, ähm, ja, ich muss einfach mehrmals am Tag und in der Nacht und habe dann gemerkt, ja, eine Toilette im Zelt zu haben, ist sehr gut. Also ich bin, ich sag, 80 Prozent per Zelt unterwegs und 20 Prozent mit Bus und Vorzelt. Und jetzt seit gut zwei Jahren mit Toiletten unterwegs.
0: Das ist schon unschlagbar, wenn man sein eigenes Klöchen mit dabei hat. Dann ja. A, muss man da nicht so weit laufen nachts und B, ist es halt einfach schön, wenn... Wenn es das eigene ist, auch aus Hygienegründen finde ich. Und da ist ja auch bei ähm, Trockentrenntoiletten, wir werden es jetzt in, in der weiteren Folge nicht immer Trockentrenntoiletten nennen, sondern vielleicht auch mal Trenntoiletten oder Trockentoiletten, weil es so ein Stolperwort. Aber bei diesem Modell oder bei diesen Modellen ist es ja auch so, dass man eine sehr saubere Art hat, auch der Entsorgung, was, glaube ich, für viele Leute auch den Ausschlag gibt, warum sie sich für ähm, Trenntoiletten interessieren. Und da würde ich jetzt aber sagen, für alle, die sich mit dem Thema noch nicht so ganz näher beschäftigt haben oder die vielleicht auch unsere ähm, frühere Folge zum Thema Campingtoiletten noch nicht gehört haben, kannst du einmal kurz umreißen, was Trockentoiletten oder
1: Trockentrenntoiletten genau sind? Ja, ähm, es ist, also wir sprechen hier auch von den Campingausgaben. Es gibt auch Trockentrennen oder Trenntoiletten tatsächlich für ein Gartenhäuschen. Und in einigen Ländern leben die Leute damit. Aber wir haben das sind Campingtoiletten, die ähm, dafür sorgen, dass das, was wir ausscheiden, also Urin und Kot, in zwei verschiedene Behälter fließt, so dass wir ohne Wasser auskommen können. Also deswegen der Begriff trocken. Trenntoilette. Es gibt den Überbegriff Trockentoilette, also komplett ohne Wasser und in, bei uns im Outdoor-Bereich ähm, ist es einfach so, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, ein Urinkanister, einen Kotkanister zu haben und ähm, man arbeitet dennoch mit Einstreu, so dass wir gerade die Feststoffe, den Kot, wie immer wir es jetzt nennen wollen, ähm, dass wir die immer wieder schön trocken halten oder dass sie trocken werden und man könnte zum Schluss sogar dann beides den Urin zum Düngen nehmen, verdünnt und ähm, ja, den Kot kann man, daraus kann man Humus im Endeffekt ähm, herstellen oder es zu Humus verarbeiten, also wenn man Kompost hat, also so, dass man auch ähm, alles, was man ausscheidet, wieder verwertet.
0: Beim Zelten ist es
1: oft so, dass man es dann, genau, kommen wir nachher nochmal, aber genau. das ist sicherlich einer der großen Vorteile, was man sonst nicht machen könnte.
0: Einer der Vorteile, genau. die ich auch immer wieder höre von ähm, Trenntoiletten-Anwendern, ist, dass sie sagen, man kommt deutlich länger hin ähm, mit quasi ähm, einmal Entsorgen, als mit einer Kassettentoilette, wo ja alles zusammenfließt. Kannst du das bestätigen? Das,
1: das ist, ich habe in dieser Testkarriere da ähm, zwei Chemitoiletten getestet und musste wirklich mit Erschrecken feststellen, wie schnell das gerade mit einer Familie voll ist ja und, und wie ungern natürlich das auch gelehrt wurde. Und das ist auch der Vorteil tatsächlich, dass das jetzt einfach nicht so riecht beim Lernen, wenn man das beides trennt. Und ja,
0: also ich, ich bin ja in unserer ähm, Beziehung die Toilettenentleererin und ich kann also tatsächlich bestätigen, mir macht es zwar nicht großartig was aus, aber es ist jetzt nicht unbedingt die Aufgabe, die man gerne morgens vorm Frühstück schon übernimmt.
1: Genau, und das finde ich, ist bei den Trockentrenntoiletten nicht so. Also mhm. es sei denn, man lässt den Urin ein paar Tage stehen, aber da kommen wir sicherlich nachher noch dazu, da kann man auch Abhilfe stellen. Aber wenn man den Urin ähm, spätestens alle zwei Tage leert ähm, und gut einstreuen nutzt also gut alles trocken hält auch im anderen Kanister ja ist da vom Geruch her nichts Schlimmes zu erwarten
0: wir kommen jetzt als erstes mal zu den Modellen die du getestet hast und eines ähm, testen wir ja quasi parallel da ich glaube du hast auch die die Boxio äh, ja. Toilette am, am Start. Da können wir gleich uns noch ein bisschen drüber unterhalten, weil die hatten wir jetzt zum ersten Mal dabei. Kannst du einmal die Modelle aufzählen, also Modelle und Hersteller, die du unter die Lupe genommen hast?
1: Ja, natürlich. Also ähm, die Boxio, wie du erwähnt hast, die habe ich getestet, war auch unbedingt ein Wunschexemplar sozusagen von mir, weil das auch bei uns in der Community das Modell ist, was sehr viele haben. Und da gibt es auch von Boxio nur ein Modell und man kann es noch ein bisschen erhöhen mit einer Unterbox oder nicht. Und wie der Name sagt, Boxio kommt von Eurobox und harmoniert extrem gut, wenn man noch Euroboxen Irgendwo hat. Und insofern, ja, das war tatsächlich auf Platz 1 von meiner Wunschliste, was ich unbedingt testen möchte. Genauso wie Triline und Kiltweg, zwei absolut renommierte Campingtoiletten oder auch Trockentrenntoilettenhersteller. Da dürfte ich auch jeweils ein Modell testen, beziehungsweise Kildwig hat mir sogar zwei Größen getestet. Dann war TroboLo. die haben ganz neu in diesem Sommer ähm, ihre camping toilette die Wandergo, auf den Markt gebracht. Die, ähm, ja, ich kann ja nachher noch dazu sagen, die insofern sehr faszinierend war, weil man die Sitzhöhe variieren konnte. Ähm, ähnlich ein bisschen wie bei der Boxhöhe, aber das von vornherein ähm, zusammengehört und man wirklich auf eine normale Sitzhöhe kommt. Und dann habe ich von Campy auch noch eine Toilette gesponsert bekommen, die extrem schick aussieht. Also da können wir nachher nochmal sagen und super gut auch im Bus oder im Ford reinpasst. da also, sie harmoniert extrem gut mit Ausstattung, was beim Zelten jetzt nicht ganz so wichtig ist, aber sie sitzt sich auch gut dann habe ich von Flexaport sozusagen, ich sage Trenntoiletten-Alternativen bekommen. Deswegen steht bei mir auch immer sechseinhalb bzw. sind 7,5 Toiletten. Sind ja nicht ganze Toiletten. Also wir können dadurch eine bestehende Toilette, also ob es eine Chemietoilette ist oder ein Toiletteneimer, äh, zu einer Trenntoilette machen. Und ganz neu und eigentlich... Sollte es ja beim Zelten testen, aber geht ja gerade nicht ganz so gut. Ähm, A, Urlaub, B, ähm, Wetter. Also, ich bin jetzt nicht ganz so viel unterwegs, aber ähm, ja, das heißt, momentan steht bei mir in der Toilette noch eine Camping-Toilette zum Testen von Eco Shit. Und Eco -Shit, ähm, das, das ist ein auch ganz ein cooler Name. Ja, also cooler <lacht> Name. Ähm, cooler Typ. <lacht> ähm, da steckt auch eine Community denn dahinter. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Es ist nochmal ein ganz anders durchdachtes Modell mit anderen Ansätzen, wo ich tatsächlich kurz gefragt habe, wieso habt ihr das gemacht? Also zum ersten, zum Anfang dachte ich, wieso? Äh, ja, ja. aber es macht Sinn und ähm, ich bin noch nicht ganz so fertig, weil ich tatsächlich ja nicht nur für mich teste, sondern auch immer wieder Kinder habe zum Testen, ähm, damit man auch nochmal guckt, ähm, ab welchem Alter können sie draufsetzen, wie kommen sie zurecht mit dem Trennen, gerade Kinder müssen ja doch ein bisschen vor und hinter rückeln und ähm, wie der Name sagt, Zeltkinder-Community, es sind bei uns viele eben Familien und da macht es wenig Sinn, zwei Toiletten mitzuschleppen, also ähm, gibt es natürlich Vor- und Nachteile dann auch noch, ähm, je nachdem wie groß die Personen sind. Ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe keine Toilette vergessen, aber ja, das sind die.
0: Wir kommen Modelle. ja gleich auch nochmal auf die einzelnen Modelle zu sprechen. Aber das heißt, ja. du hast jetzt natürlich ähm, aufgrund deiner Reiseform nur Toiletten getestet, die mobil sind, das heißt, die nicht fest in einem Fahrzeug verbaut werden, sondern die man halt rein Correct. und rausnehmen kann. Was ich halt auch total spannend finde für unsere Hörerinnen und Hörer, weil gerade auch so eine festverbaute Trockentrenntoilette ist ja ein riesen finanzieller Aufwand. Die viele ähm, ja. können das ja auch nicht selber einbauen, muss man dann noch mal irgendwie in der Werkstatt machen lassen oder ähnliches. Und da finde ich es auch eine gute Idee. Vielleicht auch erstmal mit so einem mobilen Modell zu testen, ob man überhaupt damit klarkommt, ob man es mag.
1: Also genau diesen Tipp gebe ich auch den meisten. Testet's. Also Kittwig hat ein Papp-Trenntoiletten-Modell im Angebot. Kostet, ich weiß nicht, wie teuer es ungefähr ist, aber es ist, glaube ich, die günstigste Alternative oder eben diese Einsätze von Flex Support. Aber ähm, dass man es mal testet, ist das überhaupt eine Art und Weise? Wobei, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, die kidwick ähm, toilette ist tatsächlich keine Trendtoilette aus Pappe. Ähm, nee, da, Entschuldigung, äh, aber ich glaube, wir sind live da oder jeder sieht und hört jetzt, ähm, dass wir hier nichts geprobt haben und nicht vom Skript ablesen. Ähm, Nee, Die also die haben ein Pappklo, aber das ist ein ganz normales Campingklo. Okay. Das habe ich gebe ich tatsächlich auch Familien mit, zu sagen, guckt mal, ob ihr überhaupt eine Toilette im Zelt haben wollt und ob das was ist. Aber ähm, aber es gibt günstige Einsteigermodelle und es gibt diesen Einsatz. Und ähm, ich habe tatsächlich recherchiert, ob es irgendwo welche zum Laien gibt. Ich habe es noch nicht gefunden. <lacht> ähm, genau. Das war Also mobile Toiletten habe ich getestet. Tatsächlich habe ich von Trolli, Troll, äh, Trilino eine, ein Modell M aus Holz bekommen, was super schick ist. Das und ist richtig Bus. schön. Und, die habe ich auf der Messe
0: schon gesehen. Und ich glaube, ja,
1: glaub, äh, für für jeden, der nicht mit dem Zelt unterwegs ist, ist das toll. Aber für die, die im Zelt sind, es ist schwer und es hat keine Griffe. Also habe ich gesagt, ja, ich bin gespannt und ich hoffe demnächst, sie, es gibt neue Trenntoilette von Trelino, die eben leicht ist und kompakt und ähm, vielleicht steht demnächst ein 8,5 äh, bei meinem Test.
0: Das würde uns sehr freuen. Stehen.
1: Also Genau, also dieser Test ist, glaube ich, nie zu Ende, weil ähm, ich finde es schon spannend, was da immer wieder ist und genau. Aber ja, und ich kenne auch einige bei uns natürlich in der Zeltgener gruppe die beides haben, die mit dem Bus unterwegs sind, auch mit Wohnmobil, die vom Wohnmobil kommen oder wieder hingehen. Genau, und ähm, ich glaube, ich kenne da keinen mehr, der ohne Toilette unterwegs ist, der einmal das getestet hat. Und bevor wir jetzt
0: gleich in Richtung deiner Testrahmenbedingungen und Ergebnisse kommen, ja. einmal kurz Werbung Sommer, Sonne, Sonnenschein. Spanien und Portugal gehören zu den Top-Reisezielen der Deutschen. Camperdays.de, die führende Buchungsplattform für Wohnmobile und Campervents in Europa, bietet euch die Möglichkeit, mit eurem Wunschmobil die schönsten Ecken an der portugiesischen Algarve oder an der spanischen Costa del Sol zu entdecken.
1: Mit Camperdays könnt ihr flexibel eure Reisen planen und euch an faszinierenden Landschaften und Küsten den Urlaub so gestalten, wie ihr euch das vorstellt. In Spanien von Valencia über Barcelona bis Malaga oder in Portugal von Faro bis nach Porto. Mit der Buchung eines Campers oder Wohnmobils auf camperdays.de habt ihr die größtmögliche Freiheit, wohin die Reise gehen soll und an welchem Ort ihr gern länger verweilen möchtet.
0: Camperdays.de zeigt euch bei der Suche transparente Vergleichspreise der verschiedenen Partner an. Sucht euch einfach euer Traumreiseziel und den passenden Abholort aus. Sämtliche Gebühren wie auch die Kosten für die Versicherung des Wunschmobils werden euch direkt bei der Buchung angezeigt.
1: Über den Telefonservice können euch zusätzlich Reiseexperten zu eurer Wunschroute beraten. Weitere hilfreiche Tipps zu den besten Reiserouten findet ihr über den Camper Days blog
0: Werbung Ende. Ja, dann gucken wir uns vielleicht mal an, ähm, wie genau du die Toiletten getestet hattest. Also, du hast ja schon gesagt, mit und ohne Kinder. Ähm, du warst wahrscheinlich auch unterwegs oder hast es auch mal zu Hause ausprobiert. Wie muss ich mir so, so eine Testreihe vorstellen?
1: Ja, also, ja, also ich war unterwegs. Ähm, der ganze Test ging auch fast. Fast ein Jahr, immer mal wieder, weil ich kann ja auch schlecht sechs Toiletten gleichzeitig mitnehmen. Ähm, und es ist so, dass, ja, ich, mir muss sie gefallen, aber nicht nur. Beim Test äh, gibt es natürlich auch andere Meinungen. Ähm, ich habe, also ich weiß nicht, ob meine Kinder mich irgendwann mal dafür hassen, aber natürlich mussten meine Kinder testen. Ähm, die schlagen auch jedes Mal die Hände über den Kopf, wenn ich sage, oh, ich habe wieder eine Toilette. Ähm, ja, mein Freund ähm, musste auch ran, weil, und das fand ich sehr interessant, es schon nochmal einen riesen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt bei Trenntoiletten. Also Männer ähm, tun sich schwerer, habe ich gemerkt, haben da auch noch mal ganz andere Kriterien, das habe ich auch tatsächlich nochmal ausführlich beschrieben, weil das stand in keinen dieser offiziellen Broschüren, die ich gelesen habe und etc., und ähm kannst, du,
0: kannst du darauf noch ein bisschen näher eingehen, weil das ist tatsächlich ein Thema, was uns auch auf Messen gesagt wurde, dass die sich ja. die Männer sich so ein bisschen anders anrichten müssen, aber ist es auch so, ja. dass sie dann auch ähm hängende Körperteile festhalten müssen oder wie muss ich... Äh ja genau,
1: okay. also ich habe, ähm, das ist das Schöne, wenn man dazu schreibt, kann man ähm, passende Worte finden beziehungsweise habe ich auch immer Leute, die mir dann auch mal helfen beim Formulieren. Aber ja, ma, ja sie müssen ein ähm, bisschen arbeiten, sie müssen ähm, sozusagen gewisse Sachen runterdrücken, damit es passt oder ähm, manchmal sitzt man weiter vorne oder manchmal ist auch... Ähm, die diese Auffangschale vom Urin so flach, dass auch tatsächlich das, ähm, je nachdem, ja, Länge ist nicht alles und größer, wissen wir, aber da kann das maßgeblich <lacht> finden, entscheidend sein. sein, welches Modell, ja, tatsächlich, und das kann man natürlich auch schlecht testen, ähm, ist natürlich, äh, also dazu steht auch ein bisschen was und ähm, und dann auch schlichtweg die Größe, wie sie sitzen. Und einen ganz großen Unterschied tatsächlich macht es, ja, wir Frauen haben einfach im Monat ab und zu ein paar Tage, wo es nicht so schön ist, mit einem Urinkanister, der transparent ist, über den Platz zu laufen. Mhm. Und ich fand es tatsächlich ähm, erstaunlich, wie wenig ähm, Alternativen es zu transparenten Kanistern gab. Natürlich kam dann ganz schnell, ja, aber man muss ja sehen, wie... Ähm, wie viel noch Platz ist. Aber auch da kann man ja mit einem schmalen Streifen und und, und mhm. ähm, arbeiten. Und in, also ich gab auch allen Herstellern Feedback und das wurde immer sehr dankend aufgenommen, weil sie so mehr oder weniger durch die Blume, ja, ähm, das meiste wird von Männern konzipiert, designt und ja. ähm, entworfen, also ja, hergestellt. Und da also hat sich einiges getan. Also mittlerweile sehe ich immer mehr Kanister, die nicht mehr transparent sind. Klar laufen manche bei uns in der Community ganz süß, ähm, haben die dann angefangen, irgendwelche Säckchen zu nähen, wo mhm. sie den Kanister reinmachen. Aber es ist ja nicht Sinn und Zweck, ist ja auch hygienisch. Ähm, ja. Ja, aber, aber das ist so der Hauptunterschied gewesen.
0: Aber allgemein finde ich das auch, ehrlich gesagt, nicht so angenehm, dann mit so einer gelben Brühe da ja. im transparenten Kanister durch die, durch die Gegend zu laufen, weil Klar, wenn ich jetzt irgendwie Freisteher bin und sowieso nur an, an Wohnmobilstellplätzen äh. entsorge, wo man wo man jetzt auch nicht so die Nähe zu anderen Leuten hat, dann geht es noch, aber so über einen Campingplatz zu marschieren, gibt ja auch schon viele Leute, die sich auch so ein bisschen genieren, da mit der Klopapierrolle über einen Platz zu laufen und dann da mit so einem, so einem Kanister. das kann ich mir gut vorstellen, also das ja, ja. können wir ja auch hier nochmal in dieser Form als Feedback an die Hersteller richten, bitte lasst euch da doch mal was einfallen.
1: Ja. Und, und, und klar, Entschuldigung,
0: nee, sag du, du bist, du bist ja, ähm, hier die Chefin heute. <lacht>
1: Um Gottes Willen, ich glaube, wir sind hier ein Team, ähm, aber es ist so, dass man es auch in Beutel packen kann, machen ja auch viele, mache ich auch, aber spätestens, wenn man denn irgendwie kurz davor ist beim Entsorgen und ja, egal wo und wie, also ja, und ich glaube, das, das ist angekommen, das Feedback gab es noch und dann tatsächlich noch eine ganz andere Sache, die mich aber grundsätzlich gestört hat, waren weiße Trinneinsätze, also mhm. ähm, und genau das ist denn natürlich auch Monster. Also ich fand es fast eklig, wenn ich natürlich meine Tage habe und in so einer weißen ähm, ja, Schüssel reinpiesel ja. und ähm, und ich habe ja kein Wasser zum Nachspülen und es ist Sinn und Zweck, dass wir da nicht ewig putzen und nachspülen. Also ähm, ja und. Weiß geht gar nicht, also das habe ich auch gesagt und gerne, wie du gesagt hast, dass jeder, der es hört, bitte äh, keine weißen Trendtoiletten einsetze, wenn ihr auch Frauen als Zielgruppe habt. Aber
0: lustig, ne, dass immer noch so also viel so. wirklich rein von Männern irgendwie designt wird, man sieht es ja auch teilweise im Fahrzeugbereich, ähm, dass da auch teilweise Frauen bestimmte Dinge anders machen würden, aber jetzt gerade auch noch sowas, was was auch ähm, die, die Körperhygiene angeht. Da wäre
1: es ja schon wichtig, beide Zielgruppen so ein bisschen im Auge zu behalten. Ja, oder ich glaube grundsätzlich das Thema, ganz oft wird eben auf Design geachtet. Und ich bin, ähm, ja, nicht nur beruflich, auch grundsätzlich, wo ich sage, ähm, Design follows Function und nicht mhm. ähm, Function follows Design. Ähm, es muss einfach... Ähm, ja, gerade bei einer Toilette hygienisch sein und ja leicht zu reinigen. Und
0: du würdest dich ja. sehr gut mit unserem Sebastian verstehen, wenn der heute hier wäre, würde ah. er dir auf die Schulter klopfen, weil das ist nämlich ein ewiger Diskussionspunkt zwischen uns hier mit Design und Funktion. Ja. Ähm. Also vielleicht noch mal kurz für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Testbericht, über den wir hier die ganze Zeit sprechen bei zeltkinder.de, den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, genauso wie unsere große Marktübersicht über Trockentrenntoiletten, damit ihr da jetzt nicht euch irgendwelche Notizen machen müsst oder alles merken müsst, sondern ihr könnt es dann ganz bequem noch mal nachlesen. Und das Gespräch dient ja jetzt eher dazu, auch noch mal so ein paar Punkte zu diskutieren und, und aufzugreifen.
1: Ja. Und vielleicht auch zu motivieren, umzudenken, neu zu denken, gerade bei unserem Geschäft. Ich meine, wir wissen, Geschäfte sind wichtig. Haha. Und nein, aber ich habe mit diesen normalen Campingtoiletten angefangen und habe dann immer gesagt, das kann es jetzt echt nicht sein. Also mhm. zum Teil schütten wir da Chemie rein für das, für jenes, für dieses. Und dann komme ich noch nicht mal so weit ähm, mit dem Füllvolumen oder ähm, das war tatsächlich etwas, wo ich gemerkt habe, das möchte ich gerne ändern. Und ähm, und bin eher durch Zufall tatsächlich auch drauf gestolpert, dass es das gibt. Und das ist ja schön, dass ihr auch jetzt diesem Thema so viel Raum gebt, weil ich finde... Ah. Da wurde also tatsächlich nicht so Themen. viel. <lacht> ja,
0: Mann, da haben
1: wir was gemeinsam.
0: <lacht> mein Mann regt sich immer auf, weil der immer sagt, es kann nicht wahr sein, egal mit wem du dich auf irgendeinem Campingplatz unterhältst, du bist spätestens nach ein paar Minuten beim Thema Toilette. Wie, wie kann es das sein, dass man mit Fremden ständig übers Geschäft spricht? Aber es ist halt einfach was, was auch alle beschäftigt. Und mich interessiert es auch, wie andere Leute das für sich gelöst haben. Und wir sind ja auch viel mit unserem Wohnwagen eben nicht auf Campingplätzen unterwegs, wo man dann immer ja. die Entsorgungsstation direkt vor der Haustür hat, sondern wir wollen ja auch gerne, da wo es geht, eben mal freistehen oder mal ein paar Tage irgendwie bei Freunden, wo man dann auch nicht unbedingt ähm, die die Kassettentoilette bei denen im privaten Klo ausleeren möchte. Weil jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, egal wie man aufpasst, es spritzt immer. Dann muss du wieder mit dem Desinfektionstüchlein darum hantieren. Und für mich wäre halt auch. Ähm, die Trenntoilette eine sehr viel sauberere Lösung. Wir konnten es bisher nicht umsetzen, weil wir ja immer mit Sponsorenfahrzeugen unterwegs sind, wo wir halt nicht mehr einfach das Bad rausreißen können und da was eigenes einbauen. Aber jetzt haben wir ja einen äh, Kleintransporter uns geholt und da ist jetzt eben die Boxio drin. Und da würde ich ja. jetzt auch direkt schon mal einsteigen ähm, in die Charakteristika der verschiedenen Modelle, die du getestet hast. Und dann schauen wir uns vielleicht auch mal deine persönlichen Favoriten
1: an. Ja, das können wir gern machen. Ergänzend wollte ich noch sagen, Thema Toilette. Wir hatten ja in Corona eine Zeit lang den Fall, dass, äh, in Corona, während Corona-Zeiten, den Fall, dass die Campingplätze entweder zu waren oder nur autarke Camper aufgenommen haben. Und das war sicherlich auch noch ein Booster für die ganzen Campingtoiletten ja. und auch Trendtoiletten. Ähm, da kenne ich viele auch in unserer Community, die geschaut haben, wie können sie denn autark sein. Und und genau, jetzt gibt es mal einen
0: Push, weil gerade so eine Weltuntergangsstimmung herrscht und jeder zum zum kleinen Prepper wird. Und jetzt werden, werden auch für zu Hause plötzlich Camping- und Trockentoiletten verkauft, habe ich so mitbekommen am Rande. Ähm, von daher ist es mit Sicherheit jetzt auch ein gutes Thema.
1: Ja, genau. Aber gerne können wir ähm, auf die Modelle eingehen näher, die ich getestet habe. Und was ich noch vorhin nicht erwähnt habe, aber ich habe ähm, die Modelle über einen längeren Zeitraum immer mal wieder auch getestet und ähm, die Kinder mussten auch immer mal wieder rauf und ich habe tatsächlich ähm, die Toiletten länger stehen gelassen als man es sonst stehen lassen würde, auch um mal im Videobus Sommer mal. zu testen. Korrekt, mhm. genau. Also das ist tatsächlich die größte Angst von allen, würde ich sagen. Gerade im Zelt, wenn du es im Zelt hast, ähm, riecht das denn wirklich nicht? Mhm. Genau.
0: Kann ich bestätigen, ist in unserer Community genau die gleiche Frage.
1: Ja, genau. Und ja, das fand ich selber interessant und ähm, ja, das hängt, also wissen, also weiß nicht, ob ich jetzt was vorweg mach, ähm, nehme, das hängt sicherlich von Modell zu Modell ab, aber auch sehr im Endeffekt, wie oft man es entleert und wie man selber damit umgeht. Dann
0: schauen ja. wir uns vielleicht die Modelle einmal der Reihe nach an und danach kommen wir dann zu den ganzen Themen ähm, wie Einstreu, Geruchsverhinderung, Entsorgung und so weiter.
1: Ja gerne. Soll ich die Reihenfolge mal vorgeben? Du kannst einfach. Oder hast du? Ähm, ähm, ich
0: ich habe keine Reihenfolge. Ich würde einfach mal so random quasi die Reihenfolge machen. Ähm, jetzt auch gar nicht unbedingt ja, deinen Favoriten nennen als erstes. Nee, sondern nee, gut. einfach mal so, was du getestet hast. Auch so, ähm, was die einzelnen Toiletten für Ausmaße haben. Vielleicht, wenn du die Daten parat hast. Ansonsten liefern wir die nach. Die habe ich
1: parat. Ja, super. tatsächlich. Ja, weil, also was habe ich gemacht? Ähm, da kommt wieder mein, ähm, ja meine dann doch sehr strukturierter Art durch. Ich habe mir eine große Excel Liste aufgemacht und ähm, wirklich von Preis über Sitzkomfort, Sitzhöhe, eben die Maße, Gewicht, wow. Sitzbereichsbreite, also wie groß ist das Loch, in das notfalls ein Kind hineinplumpsen kann. Ähm, was tatsächlich wichtig ist: Transport, Fassungsvolumen, Material, Tragkraft, Handling. Wow. Ähm, ist es anpassbar Höhe? Und Vor- und Nachteile pro Modell und dann habe ich ähm, ganz Marketing-like ähm, ähm, so eine Art Fazit oder Slogan pro Toilette vergeben. Ja, das war super. Äh, ja, genau. Dann und ähm, ja, wie so oft äh, nehme ich vorweg: Jede Toilette äh, hat seine Vor- und Nachteile und für jede ich glaube, es gibt das passende Modell einfach für jeden da draußen. Und genau, jeder kann es dann auch noch mal nachlesen und gucken.
0: Sehr schön, dann schieß doch mal los, du brauchst jetzt nicht jedes Detail nennen, das können die Leute dann ja noch, noch mal ja, ja. in einem Artikel nachlesen, aber einfach mal so ein bisschen die Key Facts von
1: jedem Modell. Ja, das kann ich machen, weil das wäre Wahnsinn, die ganze Tabelle und jede Zelle vorzulesen, nein, das macht es auch nicht aus, aber ich fange einfach mit Trilino, das ist tatsächlich total wertfrei und, und wahllos, das ist... Ähm, ja, so wie ich die Toiletten bekommen habe, habe mehr oder weniger in dieser Tabelle ge gerutscht. Also von Trelino habe ich ein Modell M aus Holz gehabt. Da muss man sagen, es ist das Teuerste, also von den Getren äh, Toiletten, die ich getrennt habe. Und ähm, ich sag mal jetzt, von der Tragkraft also es gab keine Toilette, die unter 120 Kilo ähm, erlaubt hat. Also überall ist man locker mit 120, 150 Kilo durchgekommen. Das haben wir tatsächlich auch getestet. Also da gab es auch nicht den Moment, wo man gesagt hat, ich muss aufspringen. Ähm, vom Gewicht ähm, ist die Trelino eben sehr schwer, weil dadurch steht sie stabil, ähm, je nachdem, wo man es hat. Sitzhöhe ist, ähm, ich sag so, dass ähm, der normale ähm, camping trend toiletten ähm, also es ist eine normale Camping-Trennt-Toilettenhöhe, äh, ungefähr so bei 35 Zentimeter. Und auch die Maße, ich sag mal 39, 31, 37, sagt euch jetzt nicht sehr viel, aber ungefähr um diese Zentimeter, äh, da geht es fast bei jeder plus minus ein paar Zentimeter. Und ähm, was wirklich dort faszinierend war, war die hochwertige Verarbeitung. Also die Scharniere aus Edelstahl und äh, auch bei Trelino muss man sagen und bei manchen anderen, sie ähm, haben extrem hohe Sozialstandards, eben auch lokale Produktion, Nachhaltigkeit und sie lässt sich auch super als Hocker einsetzen oder als Tisch, also wenn man es nicht weiß, ähm, würde man bei diesem Modell gar nicht dran denken, dass es eine Toilette ist und das ist sicherlich auf knappem Raum auch immer ganz ähm, fein und ich würde, ähm, ich weiß nicht, ob damit einverstanden, ich würde einfach Nachteile jetzt auch gerade gar nicht hier erwähnen, es gibt natürlich bei jeder Toilette auch ein paar Nachteile, aber die könnt ihr, die kann ja jeder Nutzer dann nochmal nachlesen. Ja, können ähm, wir machen. Genau, weil das finde ich immer. Und ähm, das muss ich vielleicht auch sagen: Wenn mich eine Toilette nicht überzeugt hätte, hätte ich sie aus dem Test rausgelassen. Mhm. Also, ähm, also irgendwas Gutes muss eine Toilette haben. Ähm, genau, es sind Hersteller auch abgesprungen, als sie gehört haben, dass ich eben ähm, mir nicht reinreden lasse mm. und ich habe gesagt entweder ihr akzeptiert ich gebe Feedback ihr akzeptiert ihr könnt es noch erklären aber ich werde nicht was reinschreiben was nicht da ist das kennen wir und da <lacht> gab es tatsächlich welche die abgesprungen sind ähm, und 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 ähm, einer der sich gerade überlegt noch nachzurückschauen der wahrscheinlich erstmal gucken wollte was ich schreibe okay. also die Trillino ähm, habe ich jetzt in diesem Selbsttest als wertigste Toilette entdeckt ähm, ist natürlich ein bisschen gemein, weil sie ist, wie gesagt, auch von eine ganz andere Toilette, als mhm. wenn wir jetzt fließend zur Box hier um, rübergehen, die aus Kunststoff ist, sehr leicht ist, dieses Euro-Boxen-Format ähm, erfüllt und, ähm, wie gesagt, preis leistungs verhältnis auch die günstigste Toilette im Test ist. Da vergleichen wir natürlich jetzt einfach zweierlei Maß ähm, und... Ähm, ich, also ich bin fasziniert von der Boxio. Es ich klingt auch. so einfach, dieses Konzept, wo ich denke, Mist, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ähm, und das ist das Gleiche. Also wenn man die zwischen lauter Euro hat, kommt keiner drauf, dass es eine Toilette ist. Ähm, die, die Boxio wissen und der Slogan steht drauf, ja, natürlich. Aber es kann, ist super gut getarnt.
0: Also wir haben die bei uns im, im Transporter. Wir haben ähm, eine Rückbank, da im Moment noch drin, ja. also eine, eine ganz normale Personentransportrückbank und da steht die einfach zwischen Fahrersitz und Rückbank und ähm, also wir, wir haben im Moment noch Ausmaße trotz Corona-Speck, dass wir da notfalls auch uns draufsetzen können zwischen Fahrer und Rückbank
1: mhm.
0: und ähm, ansonsten halt im Laderaum ist jetzt nicht wahnsinnig gemütlich, weil wir noch keine verdunkelten Scheiben haben. Aber mal so, ähm, wenn man alleine irgendwo steht oder so für einen Notfall, ist es wirklich super. Und ich war auch total fasziniert, auch wie einfach die aufzubauen geht. Ne? Ich stecke ja einmal die Teile zusammen, da ist auch eine super Anleitung dabei, die man aber eigentlich gar nicht bräuchte, ja. weil es ist also normalerweise mehr oder weniger selbsterklärend. Und das Einzige, wo ich noch nicht so ähm, ganz happy mit bin, ist, dass kein Toilettenpapierhalter dabei ist. Also, da, da werden wir ja. uns selber einen mit dem 3D-Drucker bauen.
1: Ich glaube, den haben sie mittlerweile.
0: Haben sie? Ah, okay. Da muss, muss ich mal nachhaken.
1: Ja. Und das Witzige ist, ich habe tatsächlich in der Community, Community das Gleiche gesagt, gerade mit Kindern irgendwann und im Zelt verschwindet dieses Papier definitiv. Und da hat mir ein ganz lieb, ähm, ja, ein Zeltkind äh, mit 3D-Drucker sozusagen ja. eine Alternative gemacht. Das fand ich sehr nett. Und dann gibt es ja diese schönen Toilettenpapierhalter. Also da gibt es ja von Tippizelte zelte oh. über irgendwie andere Sachen. Also man kann, also daran scheitert es glaube ich nicht. Aber ja, äh, hast recht. Das ist, Da muss man kreativ werden. Aber ich habe gehört, dass sie das mittlerweile auch im Shop haben. Oder ja, ja, Planen ich ich zu gucken. haben. Guck okay. mal, genau.
0: Ähm, sprechen wir noch ganz kurz über die ähm, Fassungsvermögen der beiden.
1: Ah Ja, also das Fassungsvermögen, also also bei, bei Boxio jetzt nicht. Die haben, ich glaube, beides 5 Liter, sowohl Urin als auch Feststoffbehälter. Und da gibt es nur dieses eine Modell. Bei Trilino gibt es ja ganz viele Modelle. Da kann man gucken, was man braucht. Das Modell M hatte 5 Liter Urin und 6 Liter Feststoff, also Fassungsvolumen. Und ähm, das hat, also uns Jetzt als Familie reicht es. Also, ähm, wenn wir zu viert unterwegs sind für zwei Tage, ähm, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viel, also klingt jetzt blöd, wie viel man trinkt, wie viel man isst und ähm, und auch wie viel Streu man nutzt. Aber ähm, ja, also das ist also finde ich Personen ausreichend zwei für, Tage. Eine, ja, für für eine Woche ist es. Ja, geht's nicht. Da muss, sollte man zwischendurch mal entleeren. Okay. Und fast alle Behälter haben es auch so, dass man eben einen Deckel rauf machen kann oder einen Verschluss hat oder auch einen Schwappauslaufschutz, so dass man auch theoretisch weiterfahren könnte mit dem Bus. Mhm. Das ist ja auch wichtig, was, ja, was man wissen sollte, dass man darauf achtet. Aber das haben mittlerweile auch alle. Dann kommen wir Und zu
0: Modell Nummer drei vielleicht. Genau. Du muss nämlich immer so ein bisschen ja. die Zeit im Blick behalten, Ja, wir nicht zu ja. sehr in die Details gehen. Genau.
1: Und, und was ich aber ergänzend sagen muss, bei der Boxio, es gibt ja diese Toilet-Up, nennt sich es bei Ihnen, einfach kleine Euroboxen boxen nochmal so unterbauten, dass man in der Höhe variieren kann. Was mhm. für Familien natürlich traumhaft ist, also die, die, man hat es für die Kinder, dann ist es schön flach, aber man kann es auch gerade für die Erw Erwachsenen einfach noch, ne Eurobox runtermachen und kann die dann natürlich auch gleich nutzen, um Zeug da reinzumachen. Genau, wie Toilettenpapier so haben wir das auch, da Spreu. haben wir noch
0: Streu drin und Ja, ähm, genau. das haben wir noch alles drin. Da, da ist einiges mit da noch
1: verpackt. Ja, genau, auch Reiniger oder bei uns tatsächlich auch Handschuhe, wenn man doch irgendwie und ich glaube mit 8 also nicht glaube 28 cm ähm, Höhe ist es, also Sitzhöhe ungefähr bei 26 cm ohne Deckel, was für Kinder auch ideal ist. Also das möchte ich bei der Box gleich mal nachschieben. Das cool. ist wirklich ein großer Vorteil. Die Trobolo, das war tatsächlich so ein Überraschungsmodell. Ähm, ich wusste nicht, was kommt. Es kam auch später als alle anderen Toiletten. Ähm, ich glaube, im August oder so haben sie ihr Modell Wan WandaGo. Ähm, ich habe da beim Fisch namens Wanda gedacht, aber nee, WandaGo. Und ähm, es ist auch Kunststoff. Also, ähm, ich sage so, ich sage, wenn man es vergleicht, jetzt nicht so sehr mit der Trellino, aber mit der Boxio, die Sitzhöhe ist ähm, mit 31 cm ein bisschen höher, aber man kann die Sitzhöhe auf 49 cm erhöhen. Das sind einfach so wie zwei Teile, die man dann ähm, übereinander ähm, stellt. Und ähm, das hat mich doch ähm, vom Sitzkomfort wirklich ähm, fand ich gut. Gewicht ist vielleicht dazu auch. Die Boxio 3,8 Kilo. Das, ist das leichteste und die Trobolo mit 4,7 Kilo, aber auch immer noch ähm, leicht, was für uns Zeltcamper sehr relevant ist, wenn man das hin und her trägt, aber sicherlich auch im Auto jedes Kilo ähm, ist ja auch relevant äh, bei euch und ähm, auch Urinkanister war so 4,6, ein bisschen weniger als die anderen, aber Feststoffbehälter 6,5 also mehr oder weniger das gleiche und ähm, es passt, ähm, wurde mir gesagt, wohl perfekt ähm, unter die Spüle im VW California. Habe ich nicht getestet, aber damit werben sie auch. Und ähm, ist ähm, wie auch die Boxio mit Kunststoff natürlich ideal, auch mal schnell zum Reinigen. Und man kann sich auch draufsetzen. Und für Familien und Kinder ist eine sehr kleine Sitzöffnung, was wirklich ähm, Familien gut entgegenkommt und kleineren Kindern. Also ja, und es sitzt sich gut.
0: Und wo liegen wir bei den drei Modellen jetzt preislich? Also Boxio weiß ich natürlich, aber...
1: Ja, also genau, wenn ich preise, kann ich gerne verraten, die Trilino ist, und das sind alles jetzt so Preise ohne Rabatte. Ich weiß, dass es immer mal wieder Rabatte gibt. Ähm, die Trilino war 649, also 650 Euro. Für die Trilino Boxio 150 und Trobelo 250, wenn ich es jetzt mal pauschal... Also das hatte ich schon gesagt, die Boxios, Preis-Leistungs-Verhältnis mhm. ähm, Wenn es eben, ähm, ich sag, ein bisschen auf Komfort verzichtet, weil die TroboLo sitzt sich schon verdammt bequem. Also da würde man sich sogar auch mal trauen, Buch zu nehmen und länger drauf zu sitzen, wenn ich da jetzt mal so frei sprechen darf. Ähm, und das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ja, was, was braucht er und gerade auch beim Campen. Also man genau. sieht,
0: du hast sehr intensiv ähm, alle Facetten beleuchtet, sehr schön.
1: Ja, ja, und dann gibt es wirklich ganze Vorteils- und Nachteilslisten, was noch ist. So Thema Deckel ist ja auch immer ein mhm. Thema, was vielleicht beim Camper nicht so wichtig ist, aber im Zelt, ähm, bleibt der oben, fällt der runter, gerade mit Kindern, ist der schwer, ist der stabil? Also so eine Sache haben wir schon auch mitgetestet ähm. Aber ich glaube, das sprengt jetzt hier komplettes Format.
0: Da Wie gesagt, dafür verlinken wir dann einfach den Artikel für die ja. äh, Leute, die dann noch mal in die Details gehen wollen. Dann kommen wir zu Modell Nummer 4 vielleicht, oder? Genau,
1: eine wunderschöne Toilette habe ich bekommen von Campi. Das ist die Hive 2 Compact, das Modell, was ich da hatte. Da sind wir ungefähr bei 400 Euro. Es ist wirklich, also ich habe wirklich gestaunt, weil es wahnsinnig ästhetisch mit so einem Bienenwaben-Design kommt oh. und eine Mischung aus Kunststoff und ähm, Holz hat. Ähm, beziehungsweise, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Birke, ähm, ich denke, dass das, aber das ich lügen, aber es hat auf alle Fälle eine Holz-Kunststoff-Anmutung bei beiden und ist... Die, bei diesem Modell jedoch so, dass es zweieinhalb Liter jeweils sind vom Fassungsvolumen, also relativ klein, wo ich gesagt habe, es ist eher was für ein Pärchen, ähm, wo eben wirklich auch Design und Style extrem wichtig ist. Und mit sechs Kilo knapp ähm, ist es auch im Mittelmaß vom Gewicht und ähm, soll ideal für ein Ford Nugget und wenn sein. Ähm, auch wieder das, was ich gehört habe, beziehungsweise bei uns in der Community mehr erzählt worden ist, die haben eine ganz andere Logik, ähm, wo man sonst sozusagen von oben die Kanister ähm, rausnimmt und zum Wechseln und zum Saubermachen. Und ähm, ist es dort so eine Art Push-Lock-System, dass man von vorne das ähm, rausnehmen kann. Ah, okay. Und ähm, also das ist nochmal eine andere Logik. Fand ich interessant, wenn man eben vielleicht auch das Thema hat, ähm, oben raus und tropfen so im Zelt und so muss man, ja, auch ein bisschen aufpassen, wie mache ich es ohne, dass mal was daneben geht. Das war auch so ein bisschen ähm, gut. Und ähm, tatsächlich, da ist viel Sitzfläche. Also bei der Box hat man so ein bisschen wenig Sitzfläche. Und für Kinder, die sich dann noch ein bisschen abstützen mit den Händen links und rechts, ist das ein super gutes Modell auch. Also, das sind wieder so diese Feinheiten und ähm, aber ich fand es wirklich ähm, spannend, dass man denkt: boah, es gibt immer wieder noch mal eine andere Art von Toilette. Kann ja auch für Staufächer interessant sein, ähm, zu denen man vielleicht
0: von oben keinen Zugang hat, in einem Fahrzeug. Ne? Also es Korrekt. ist nicht nur für Zeltcamper interessant, sondern auch für Leute, die irgendwo ein Staufach haben mit einer mit einer kleinen Klappe ähm, genau. nach
1: vorne. Da muss okay. man es nicht rausziehen, sondern man kann es ähm, ja, also wenn da was drüber wäre, also je nachdem, wie man es macht. Aber ähm, ich fand es ja, also wunderschöne Toilette. Cool. Und man sitzt da jetzt bei, 9, also bei 30 cm, also auch okay. so das Übliche, das ist ähm, komfortabel und aber eben keine Höhenanpassung wie jetzt bei den anderen beiden Box und Trobolo davor. Dann dürfte ich ähm, von Ketwig die das mikro und das Miniloo und einmal eine vorgefertigte Toilette und einmal den Bausatz testen. Und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Natürlich bieten einige Hersteller auch Bausätze an. Also gar keine also fertig gemachte also fertige Toilette, sondern man kann dann selber sich das im Van oder im Bus, im Bulli, Wohnwagen etc. einbauen. Was jetzt für Zelter vielleicht insofern spannend ist, wenn die Kinder ihre Toilette selber machen. Also das mhm. fand ich auch sehr spannend. Also das, ja, ja. Ähm, Steigert vielleicht die Akzeptanz bei den Toiletten, weil manche Kinder haben da auch ein bisschen so ein bisschen Scheu gehabt da so Trenntoilette. Aber das habe ich auch schon gehört und ähm, meine Kinder haben schon also sind immer noch am Überlegen, was sie raufmalen. Also das kommt je nachdem oh. wie man es will in, ja eben unbehandelt und ähm, und das sind zwei Toiletten, die ähm, so ab 400 aufwärts kosten. Man kann extrem variieren von der Sitzhöhe zwischen 30 und 45 cm, und auch vom Gewicht und von den Kanistern. Das Minilu hat 9 Liter Urinkanister, was dann schon auch gleich mal eine Ansage ist und man viel länger ähm, damit unterwegs sein kann, gerade wenn Autarkie eine Rolle spielt. Und ähm, wie gesagt, das Holz ist unbehandelt, kommt es erstmal. Und dann muss man sich halt überlegen, man kann ich weiß gar nicht, ob man sich lackieren lassen kann, aber da steckt man ein bisschen Arbeit rein, was ja vielleicht auch schön ist und vieles mögen. Was ähm, wir da gemerkt haben, dass wie bei der Trelino-Toilette diese für Zeltcampers muss ich einfach so ehrlich sein, ähm, es sind sehr große und unhandliche Formate. Und ähm, und wir haben auch immer mehr Feedback, dass gerade so ja Eltern eher auch zu Kunststoff, äh, mhm. also neigen, eine Kunststofftrenntoilette oder grundsätzlich zu haben, weil es einfach leichter sauber zu machen ist. Auch natürlich geht mal was dagegen daneben. Also es wäre gelogen zu sagen, dass Festes immer zu Festes und Flüssiges immer zu Flüssigen geht. Also gerade mit Kindern. Mhm. Und wenn man denn unten natürlich einen Holzeinsatz hat, ähm, ja, also da gibt es natürlich wieder Pläne und man kann sich lackieren, man kann was auslegen, aber man merkt, diese Toiletten sind wahnsinnig hochwertig und gut, ähm, aber ob es das für Familien, also also meine Entscheidung ist da definitiv, das ist eher was für den Bus und für alle, also aufwärts, aber für Zeltcamper sind die anderen Modellen geeigneter, gerade auch Thema okay. Hygiene. Genau, ähm, damit nehme ich das schon mal vorweg, aber... Ähm, ja, und dann, ähm, super spannend äh, von Flexaport die Trendtoiletteneinsätze. Also die gibt es für die enders Chemie toilette für ein Potter potty für, wie gesagt, für diesen Prank, ähm, Prank oder Prank, ich glaube Prank, dieser Toiletteneimer. Da gibt es jetzt wirklich für verschiedenste gängige Campingtoiletten diesen Einsatz, Trend wo man Ford sozusagen. Auch, ne? Ja, genau. Und ähm, und da ist das Konzept, dass man eben wie so Mini-Eimer in den Eimer hinten reinsetzt, da geht das Feststoffgeschäft rein und vorne ähm, geht das Flüssige rein. Ist natürlich wenig Fassungsvolumen, also ich sag, äh, da bist du mit zwei Stuhlgängen dann eigentlich auch fertig. Aber ähm, zum Testen oder ja, wenn man doch eben auf dem Campingplatz ist und es immer wieder schnell auch entsorgen kann, äh, eine super Lösung, bevor man sozusagen ist ja auch nicht nachhaltig gleich. Man hat sich vielleicht gerade eine Chemietoilette gekauft und dann, ähm, ja, das dann wieder wegzugeben. Mhm. Ja, finde ich eine gute Lösung. Und die Kinder mochten es tatsächlich. Ich dachte auch, bin mal gespannt, ob die Kinder das äh, mitmachen. Aber das war dann eher so ein Wettbewerb. Treffe ich es oder treffe ich es nicht? Also okay. ähm, man kann auch ein Spiel <lacht> daraus machen. Yay. Ja, genau. Das ist dann für die
0: Eltern besonders spannend, ob getroffen wird oder nicht.
1: Ja, ja, aber es... Geht definitiv in die Toilette rein, aber... Okay, das ist ja. sehr beruhigend. Also das schon, ja. Also ich glaube, bei keiner Toilette brauchte man Angst haben, dass was neben die Toilette geht. Okay. Ähm, aber, und das ist auch dieses... Also die Kinder, die müssen schon, und auch ich, muss ich gestehen, gucken, sitze ich ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten. Es gibt ein paar Toiletten, da passt denn sofort, aber dann passt es vielleicht bei meinem Freund nicht oder bei meinen Kindern nicht, dass man da schon... da Es ist nochmal ein anderes Sitzen als auf einer normalen mhm. Toilette. Ja, ist es. Aber das hat man schnell raus. Und wie gesagt, jetzt habe ich die Ecoshit zu Hause, ähm, die ich gerade teste. Ähm, und ähm, die mit so einem Alu-Gestell kommt, leichtes, ist, offen ist. Die anderen Toiletten sind alle geschlossen im Gehäuse und auch mit dem Deckel. Also ähm, geschlossen und die Ecoshit hat das Konzept, dass es offen ist, damit kein Kondens... Ähm, Wasser sich bildet. Es gibt Toiletten auch mit Lüfter. Die habe ich mhm. nicht getestet, muss ich gestehen. Ich habe jetzt bloß geschlossene. Und was die ähm, da auch haben, dass sie den Behälter erhöht haben. Also ich verrate schon was, was noch gar keiner bei mir je gelesen oh, hat. Oder, aber Was ich, was schon mal ein bisschen anders ist, dass sie den 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 Feststoffbehälter ein bisschen erhöht haben, so dass es nicht so runterplumpst, ähm, was eigentlich kein Thema war, aber der Ansatz, der ist interessant. Also ähm, dadurch ist tatsächlich die Treffsicherheit noch mal mehr gegeben. Und, ähm, aber und die Deckel steht eben bei man uns.
0: Auch
1: mögen, ne? Nee, also den Deckel, man kann Deckel raufmachen, aber der ist A nicht fest dran. Also ist eine Holzdecke, aber hinten, die Hinterwand ist offen. Also ah, okay. ähm, schon geschützt, so sodass ähm, der Behälter drinnen bleibt, wenn man. Ähm, es bewegt und mobil ist, aber da ist eben sozusagen die Hälfte der Hinterwand frei, damit man eben eine Lüftung hat, ohne dass man Lüfter eben installieren muss. Und da tatsächlich mache ich gerade den Langzeittest, wie das, also vom Geruch, ob das eben, und ja klar, man sagt ja, es muss ganz komplett trocken sein, aber natürlich machen auch diese Einstreu, und das ist ja auch ein Thema, wo wir gesagt haben, das wollen wir nochmal kurz anreißen, ähm, hat ja auch einen Eigengeruch. Hm. Und das mögen manche und mögen manche nicht und der kommt natürlich mehr zur Geltung, wenn man, ähm, ja, ähm, die Toilette ein bisschen offen ist. Aber wie jetzt, gesagt, da kann ich noch kein finales Fazit äh, zu okay, geben. Okay,
0: dann müssen wir dranbleiben. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, ja. bist du mit deinen Toilettenmodellen schon durch? Dann könnte man Ich nicht bin mit meinen Toilettenmodellen
1: durch. Super. Genau, ich bin durch. Das war sozusagen fast gewollten Übergang dazu. Ach cool, mal, dass das wir hast abgesprochen du
0: gesprochen. Also ja. kannst du ja direkt hier die Moderation übernehmen nächstes Mal. Dann Nein. erzähl doch mal bitte so ein bisschen, was gibt es alles an Einstreu, was kann man da so verwenden und ähm, was ist dein Favorite bisher?
1: Ja, also ähm, was es alles natürlich gibt, äh, ich habe nicht den kompletten Über. Blick, aber was ich getestet habe, sind tatsächlich Holzspäne, Hanfspäne, Späne aus Elefantengras oder Chinaschilf, auf gut Deutsch, und Aktivkohle. Oh, und, das ist interessant. Ähm, mhm. Ja, und ähm, also sozusagen Gerade bei Holz, Hanf und diesem Elefantengras ist es so, dass das auch regional angebaut ist. Also Da kann man ja auch wieder gucken, wo man es her hat und ob biologisch oder nicht und, und, und. Da gibt es diverseste Sachen. Und ähm, ich persönlich... Ah ja, und dann hatte ich jetzt vor kurzem noch Zirbenholzspäne.
0: Oh, die riechen gut, ne?
1: Genau, also wo ich gesagt habe, natürlich, ich hoffe, dass das wirklich Späne von irgendwelchen Abfallprodukten sind, aber vom Geruch war das natürlich schon der Hammer. Und also ähm, <lacht> gerade diese Holzspäne, da hat man, wenn man Holz mag, ich sage immer so Bauernhof-Feeling, aber oh. das hast du eigentlich auch so ein bisschen beim Hanf ähm, oder manche sagen Hasensteigeruch. Hm, kann man sich überlegen, aber dieses Holz, also oder weiß nicht, ähm, Hüttenurlaub-Feeling, also so. ich mag's. Und ich mag's auch, wenn man ins Zelt kommt. Ich habe da kein Problem, dass wenn die Leute diesen Holzgeruch riechen. Und das ist tatsächlich auch der Geruch, der denn ähm, fast ein bisschen den anderen Geruch über über. Deckt
0: lagert und ähm,
1: überlagert, genau. Hast und du mal die Aktivkohle, Entschuldigung, die Aktivkohle war tatsächlich das, was am neutralsten ist. Also wen das stört, so einen Nebengeruch zu haben nach Natur oder ähm, da kann ich wirklich die Aktivkohle empfehlen, die aber natürlich, ich habe gesagt, bei den Kindern total aufpassen, weil da kann schon mal alles sehr schwarz werden.
0: Aktivkohle ja. ist ja so ein bisschen ein ein kleines Wundermittel, weil die ja nicht nur Geruch bindet und auch in Wasserfiltern zum Beispiel zum Einsatz kommt, ähm, weil sie Partikel ausfiltert, sondern ja auch ähm, Toxine bindet, also Giftstoffe sozusagen. Man nimmt Aktivkohle ja auch in der Medizin, um zum Beispiel wenn man Durchfall hat, um die Giftstoffe im Körper zu binden und auszuleiten. Also mit Aktivkohle hasse mich sofort, weil ich das zu Hause auch sehr viel einsetze.
1: Ähm, sind es dann Pellets oder ist es ein Pulver? Also es war tatsächlich ein Pulver und mhm. also du hast es jetzt wahnsinnig gut erklärt. Ich äh, versuche immer das so, 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 so einfach wie möglich zu erklären, aber äh, und, und, und gar nicht so tief reinzugehen. Aber ja, es hat natürlich viele andere ähm, Eigenschaften, die jetzt äh, das Holz nicht hat, was tatsächlich fast nur zum zum zu, zu, zur zur äh, Feuchtigkeitsbindung ist und ähm, und es zersetzt, also ich war auch fasziniert, dass das so gut klappt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob man die auch ähm, ähm, zum zu, für andere Sachen noch nehmen könnte. Das habe ich gar nicht gelesen und könnte ich nochmal machen. Aber es absorbiert wirklich alles, was man an, an Geruch und, und, und tatsächlich am Ende auch die Farbe. Also das ist dann auch vom Aussehen her schöner. Und wie liegen die verschiedenen Einstreu-Varianten
0: preislich? Also ist Aktivkohle sehr viel teurer als ja, Holzspäne? Ja. Ja, ne? Ist es,
1: ist es, ja. Also ich habe tatsächlich in dem Bericht sind so ein paar Preise auch erwähnt, was bei gerade bei den Holz- oder Hanfspänen ist, man kann bis zu ich glaube 100 Liter Säcke, 90 Liter Säcke kaufen. Und dann wird man natürlich wesentlich günstiger. Also muss man schauen, wie viel Platz man dafür hat. Es ist nicht zu unterschätzen dieses Volumen an Einstreu, was man mitnehmen müsste gerade auch für eine Familie. Und wenn ich klar, ich sag, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, habe ich auch ähm, keine Trenntoilette mit. Aber also wenn Volumen relevant ist, dann ist auch wieder die Aktivkohle natürlich eher zu empfehlen, weil man da weniger braucht. Also ich sage so eine Tasse rüber und ansonsten macht man vielleicht drei Tassen rüber. Also, mhm. aber es ist teurer.
0: Hast du auch schon mal Katzenstreu ähm, oder Kleintierstreu ausprobiert?
1: Ja, ja ich glaube, ich glaube, also geführt haben wir doch alle damit angefangen. Also, äh, das war, glaube ich, der erste Tipp, den ich bekommen habe. Ah, nimm bloß nicht das teure Hersteller-Einstreu, ähm, sondern nimm Katzenstreu. Ähm, habe ich ausprobiert. Tatsächlich jetzt nicht mehr bei den Trendtoiletten, aber da war ich auch in dieser tollen Lage, dass ich natürlich auch den Einstreu ähm, mhm. gestellt bekommen habe. Also da auch nochmal, da war, waren wirklich alle super großzügig, konnte ich alles testen. Und ähm, ich habe, den Luxus, einen Garten zu haben und einen Kompost zu haben. Und dann ist natürlich auch, wenn wir auf dem Rückweg sind, wenn ich unterwegs bin nicht, aber auf dem Rückweg oder wenn ich es jetzt teste, dass ich das ähm, wirklich auch kompostiere. Und da ist Katzenstreu dann nicht mehr ideal.
0: Also ich persönlich finde Katzenstreu immer schon eklig aus welchen Gründen auch immer ich hatte damit nie Berührungspunkte aber ich finde es einfach irgendwie es ekelt mich an deswegen würde ich jetzt persönlich nicht auf die Idee kommen ähm, die zu benutzen aber ich habe es halt immer wieder mal gelesen dass Leute das auch machen und dann gibt es, glaube ich auch noch so ein Granulat was Feuchtigkeit absorbiert ja, diesen, so so Gelabsorber ne? mhm.
1: wobei ich gerade denke gerade bei diesen Trendtoiletten ähm, diese diese dieses das ist ja wirklich ganz wenig Gel, was dann ganz viel aufsaugt. Und das ist ja tatsächlich eher für diese Campingtoiletten, wo man auch Urin okay. damit aufsaugt. Mhm. Also das würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, in den Feststoffbehälter zu nehmen, weil da muss ich auch großflächig abstreuen, sage ich mal so, ähm, und nicht bloß punktuell. Und, ähm, und dann habe ich auch wieder das Thema. Ähm, obwohl immer alle sagen, das ist nicht bedenklich. Auch beim Katzenstreu gibt es ja jetzt schon ganz ökologische Varianten und, und, und. Aber irgendwie fühlt sich das für mich auch viel besser an, wenn ich mit natürlichen Stoffen rangehe, mm, als verstehe ja, ich sowas, total. irgendwas nutze, was nicht dafür da ist. Und da gibt es ganze Abhandlungen auf einigen Bloggerseiten, habe ich auch schon gesehen, das Für und wieder von, von Einstreu. Und ich habe auch, du fragst mich das jetzt auch, und es wäre ich immer wieder gefragt, ich habe auch schon gemerkt, dieser... Artikel ist ja eh schon so mammutlang, also viel zu lang für eine Webseite. Aber ähm, ich glaube, für jedes Unterthema könnte man nochmal recherchieren und nochmal einen extra Artikel zu schreiben, weil es so viele Themen gibt. Das sage ich und, immer den Leuten, die ja. mich fragen, ob uns nicht mal irgendwann die Themen
0: ausgehen jetzt nach <lacht> sechs Jahren, fast sieben Jahren. Nein, es gibt, wie du sagst, zu jedem Thema kannst du noch tausend Untergeschichten erzählen.
1: Und dann können wir auch mit den Tüten und Beuteln weitermachen, die man einsetzen kann, um eben dann den Feststoff ähm, aufzufangen und, und, und. Also das, ich finde es Wahnsinn. Dazu nur eine ganz Was kurze
0: ist? Frage. Gibt es dazu ja? schon umweltfreundliche Alternativen? Also jetzt kein Plastik, sondern irgendwas mit Maisstärke oder sowas? Ja,
1: ja, ja. gibt's. Also es gibt diese ähm, kompostierbaren Beutel, Kompostbeutel, gibt es ja. Tatsächlich schon auch beim DM ganz einfache Varianten. Die Hersteller haben es, ich glaube, alle da und die meisten aus Maisstärke, ja. Und es zersetzt sich nach einer Zeit dadurch, dass wir im Fest, dass wir es nur für den Feststoffbehälter haben, wo es ja auch recht trocken ist, hält es auch ein bisschen länger. Mhm. Ich weiß, ähm, wir hatten ein, zwei Mal tatsächlich mal in so einem Camping-Toiletteneimer, wo ähm, wir tatsächlich fast zu spät den Ökobeutel gewechselt haben. Aber das haben wir da nicht und ja Reisfest sind auch die meisten Modelle gewesen. Ist vielleicht auch noch was, wo manche denken. Hm, aber ähm, ich habe jetzt kein keine kein Beutel gehabt, wo ich äh, Bedenken gehabt hätte, dass der nicht hält. Manche haben halt Henke, manche haben keine Henke, manche haben sechs Liter, zehn Liter. Also da guckt man dann auch, was jeweils passt. Und bei diesem Flex-Support, bei diesem Einsatz, ähm, gibt es sogar den Tipp, dass man große Kaffeefilter als ähm, sozusagen Beutelersatz nehmen kann. Also da gibt es okay. auch schon wieder Alternativen.
0: Uh, das wäre mir jetzt unsicher. Ja. Aber bei den Maisstärkebeuteln habe ich gemerkt, dass ich da, also ich kenne es aus dem Hundekackbeutelchen-Bereich, ne? Ähm, da hat mhm. sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren, auch was die Technologie angeht. Am Anfang sind mir die in der Hand zerfallen, ähm, vor sechs, fünf, sechs Jahren, als wir den Hund bekommen haben, ähm, sind die in der Hand zerfallen, wenn drei Tropfen Wasser dran kamen vom Regen oder so. Und heute sind die so stark, dass ich mehrfach schon aus Versehen in der Waschmaschine mitgewaschen habe und die halten immer ah. noch. Also ja, das ist wirklich Wahnsinn, was sich
1: da entwickelt hat du gibst mir ganz neue Testmethoden für die Beutel, falls ja, ich dazu wasch die mal, einen Artikel schreibe. Das ist,
0: passiert mir wirklich ständig, weil du als Hundebesitzer ja überall deine Kackbeutelchen in jeder Tasche hast und ich vergesse sie dann oft rauszunehmen und die sind auch schon, also wirklich auch schon durch ähm, 60 Grad gegangen, aber meistens halt 30 oder 40 Grad und das halten die anderen frei aus. Ich benutze sie danach auch noch. Die kleben auch nicht zusammen, Krass. lustigerweise.
1: Ja, Und also Wahnsinn. Was ich dazu schon auch als Tipp mitgebe, natürlich, wenn man es nicht ähm, kompostiert oder auch sonst ähm, mit mit vier Kindern unterwegs ist und da fünfmal am Tag vielleicht irgendwas wechseln müsste, ähm, es gibt halt diese Recycle, also die Beutel aus recycelten Kunststoff, wo ich sage, mhm. das finde ich dann immer noch eine gute Alternative. Die sind meist ein bisschen günstiger. Ähm, man hat immer noch ein bisschen besseres Gefühl und nachhaltiger unterwegs zu sein, ist aber nicht ganz aus dem, ähm, ja, also es, man hat da nicht ganz so den Preis, den man zahlt, wobei auch da, wenn man jetzt in den gängigen Drogeriemärkten recycelt, also Bio- oder Kompostbeutel kauft, ist man natürlich günstiger als bei den Herstellern, aber die bei den Herstellern sind natürlich wirklich passend zum jeweiligen Eimer, mhm. also, und da auch wieder gucken, was ist, also es sollte schon passen, also das habe ich auch gemerkt, da jetzt irgendwie zu Ziehen oder zerren, ähm, macht natürlich auch keinen Spaß. Und und zu groß sollte es auch nicht immer sein, weil man ja das direkt passend in die Trendtoilette einsetzt. Also ähm, wenn man dann irgendwie den falschen Beutel hat, kann das auch nicht ganz so ideal sein. Also das ist auch ein bisschen testen und vielleicht kauft man erstmal das Offizielle und dann guckt mhm. man. Dann guckt man sich die also, Größe an. Genau, also das ist wie mit, wie mit dem Einstreuen der Toilette selber. Ich glaube, ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten und ich sage auch immer, wenn ja, wenn die Leute unterwegs sind auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz, einfach auch, wie du es jetzt machst, man redet drüber und dann sagt Mensch, wie ist denn deine Lösung? Also aber glaub, vielleicht
0: vielleicht als Tipp auch nicht unbedingt die transparente Müllbeuteltüte verwenden Och. für die für den Feststoffbehälter <lacht> und dann schwenkend an dem Nachbarn vorbei.
1: Ja, das, ähm, und dann vielleicht eine rote Beete den Tag vorher essen. Oh. So, ja. da sind wir mindestens oh. bei einem Thema, was immer wieder für <lacht> ähm, Amüsement ähm, sorgt, wenn man damit anfängt. Nein, ich glaube, es gab nicht einen transparenten Beutel jetzt von den Beuteln, die ähm, mir zugeschickt wurden. Die sind alle nett im Grün gehalten oder tatsächlich, glaube ich, bei einem denn auch mit schönen Mustern. Also auch da ähm, versucht, also da ist manchmal auch definitiv ein Designer dran bei den Toiletten. Beutel Im Hinblick ja. auf die
0: Zeit würde ich meine verbleibenden Fragen auf zwei wesentliche reduzieren. Ähm, da gucken wir, dass wir vielleicht das so ein bisschen straffen können, weil wir sind jetzt schon tatsächlich bei einer Stunde gelandet und es ist super interessant. Krass. Ich könnte noch drei Tage wahrscheinlich mit dir darüber weitersprechen. Frage 1. Du hattest vorhin schon angesprochen, dass man ja kein Wasser verwendet will heißen, es kann ja auch mal Verschmutzungen geben in der
1: Toilette. Wie reinigt ihr die? Also ja. im Einsatz sozusagen. Ähm, jetzt erzähle ich eine kleine Story. Ich versuche so kurz wie möglich. Ganz auch kurz. Also wir haben ganz viele einzelne Socken bei uns im Haushalt rumschwirren. Und wir nutzen tatsächlich manchmal diese Socken einfach, die wir feucht im, neben den Toiletten liegen haben und dann das einfach schnell wegmachen als Soforthilfe. Und dann, wenn wir die Toilette mehrere Tage nicht machen, wird es natürlich ordentlich mit einem ja, guten Reiniger gereinigt. Ähm, aber unterwegs habe ich auch ganz gern eben Essigwasser oder Zitronenwasser, was immer da ist, um mal schnell zu reinigen. Aber entweder die Socken oder manche haben einmal Tücher, ähm, oder tatsächlich auch mal so, so ein Waschlappen, den man ähm, nur noch dafür nutzt. Und ich mhm. weiß, dass der ein oder andere Hersteller tatsächlich auch extra Lappen hat, die so auffällig sind, dass man den Lappen dann auch ja nicht für was anderes. Nicht aus Versehen
0: nutzt. für die für die Küche dann
1: benutzt. Ja, oder den Tisch oder genau. Also ähm, ja und ähm, also. Ich habe immer gesagt, es darf einen nicht ekeln, sowas auch mal wegzumachen. Also eine Treckententoilette, aber das ist ja bei den meisten Campern so und auch bei den Zeltern. Also es ist ja, man kann nicht davon ausgehen, dass da nicht irgendwann mal Dreck irgendwo passiert oder mal Missgeschickt. Mhm. Aber äh, ich finde schön, wenn die Kinder von vornherein damit aufwachsen, dass das nichts Schlimmes ist, sondern auch ein bisschen mhm. dazugehört und da muss man das eben wegmachen.
0: Und dann noch das zweite, in Anführungszeichen, Ekelthema, also was bei uns halt auch immer wieder gefragt wird, ist das Thema Geruch. Ich muss sagen, dass wir bei uns auch in der Kassettentoilette schon lange umgestiegen sind auf natürliche oder umweltfreundliche Mittel, nämlich ähm, Aviva und Amobit, je nachdem, was wir gerade herbekommen, wenn wir unterwegs sind. Und da, von daher haben wir nicht das Bedürfnis danach, dass es dann nach Kacke mit Ozeanbrise duftet. Um, weil ich finde, die ganzen sehr stark parfümierten Mittel, die überdecken es ja auch nicht nur, sondern ne, das ist ja dann immer so eine ekelhafte Mischung mit Rosenblüte und so weiter, ist Geschmackssache. Ja. Aber was benutzt ihr denn? Benutzt ihr überhaupt irgendwas? Aktivkohle also, hattest du schon angesprochen, dass es sehr stark auch den Geruch bindet, aber was, was kannst genau, du dazu also, so noch empfehlen?
1: Ja, genau für den also für den Trockenbehälter ähm, das hast du gesagt dass diese Zirbenholzspäne sind bombastisch also da riecht dann wirklich auch nichts durch ich habe auch wirklich kein, also es ist eher der Urinkanister der anfängt zu riechen wenn es eben länger mhm. steht oder wärmer ist oder und ähm, da bin ich ähm, durch einen Zufall ähm, auf Sollbio gestoßen und habe das auch in der Community gemerkt dass es einige haben dass es eben auch eine Flüssigkeit ähm, die oft in Wassertanks von Chemietoiletten ähm, genutzt wird, riecht so ein bisschen nach Zitrone, also ein bisschen frisch. Manchen ist es zu viel ist mhm. ähm, vom Geruch her, weil es tatsächlich dann nach diesem Mittel riecht. Ähm, ich mag es. Ähm, ähm, und ich habe gesagt Zitrone, Mann, es ist Zitrone drin, aber es riecht eher nach Eukalyptusminze. Okay. Und es, ah ja,
0: da, genau. Damit kann ich mich eher anfreunden.
1: Ja, genau. Zitrone <lacht> war tatsächlich auch noch was anderes, was ich hatte. Aber das habe ich dann auch nicht mehr genutzt. Aber das war eher diese ähm, eukalyptus minzgeruch Und das ähm, zersetzt natürlich dann alles, verhindert Urinstein und ähm, mhm. ist dann auch fürs Reinigen leichter. Und die machen Werbung, dass man tatsächlich, wenn man das kompostieren würde, ähm, es durchkriegt, dass Tomaten, die man pflanzen würde, als Biolandtomaten durchgehen. Also, okay. die haben wohl einen ganz hohen Nachhaltigkeits- und Biostandard. Kann man ja mal schauen. Ähm, ich wollte tatsächlich auch mal was dazu schreiben, hab's aber ähm, noch nicht geschafft.
0: Also, von Wieso? mir ähm, auch nochmal die Empfehlung für diesen Fall für Aviva. Ja. Das ist ähm, Aviva. mikrobiologisch auch hat einen ganz zarten Duft, den ich auch sehr angenehm finde. Und je länger man da quasi die Fäkalien mit diesem Mittel stehen lässt, desto besser duftet es hinterher nach Walderde. Also da riechst du dann am Ende gar nichts mehr äh, davon, was es mal war. In diesem Fall, da es ja eine Flüssigkeit ist, natürlich auch nur für den ähm, Urintank ja. geeignet. Aber das ist mit Sicherheit eine gute Lösung,
1: Aber wenn man da ein also empfindlicher ist. Also das werde ich mir definitiv jetzt auch mal anschauen. Also danke Puckst für den an, Tipp. Ich liebe Ist es. notiert, <lacht> <lacht> gerade notiert nebenbei und ähm, weil und tatsächlich bei soll Bio. Ja? Nee, sagst du? Also soll Da habe ich das Feedback bekommen, dass es manchmal einfach zu viel Geruch ist.
0: Hm. Ja. Und Amovit, dadurch, dass es so ein mhm. Pulverchen ist, kann man unter Umständen auch für den für den Festtank benutzen, mhm. ähm, für den Feststoffeimer. Aber da bitte beachten, es gibt ganz furchtbare Flecken. Also das sollte niemals auf irgendwas Weißes treffen, weder Keramik noch Kunststoff noch Kleidung, weil sich da alles, was mit diesem Pulver in Kontakt kommt, orange verfärbt. Also das muss man einfach okay. wissen, wenn man damit arbeitet. Das ist ein äh, Nee, ich sag den chemischen Namen nicht, weil ich ihn mir nicht merken kann. Äh, ist auf jeden Fall eine spezielle chemische Verbindung, und ähm, die sorgt dafür, dass man eben Flecken bekommt, wenn man da nicht wirklich sehr gut aufpasst. Das nur okay. nochmal so als ergänzender Hinweis dafür.
1: Plus dann denke ich mal, dass bei mir das Aviva oder Solbio am Ende vorbei ähm, so rauskommt. Könnte man auch wieder einen Test machen? haha. Aber ja, den das die viel Spaß. Idee. Kannst du wieder ein Jahr <lacht> testen? Also je nachdem, wie man das eben das Einstreuen nutzt, drunter oder drüber. Also definitiv drunter und drüber, aber noch über das ganze Toilettenpapier, was man ja auch reinschmeißt und was ja definitiv auch einen gewissen Geruch verursachen kann. Und wenn man das wirklich gut abdeckt, ist da definitiv ähm, kein Geruch zu befürchten. Wie gesagt, eher das Einstreu, was riecht. Das ist der Urinkanister und... Was man vielleicht manchmal hat, ist, dass der Kanister an sich Geruch aufnimmt bei dem Ori-Kanister. Das hatten wir auch schon. Dass man die danach eben schön reinigt und eben auch wirklich schön ausduften lässt und nicht irgendwie halb feucht wieder reinstellt. Aber
0: Also das, nee, das war jetzt nochmal ein ganz wichtiger Hinweis auch für mich. Das haben wir tatsächlich jetzt in unseren Tests bisher noch nicht gemacht, dass wir Einstreu auch schon quasi als erste Lage mhm. ähm, in den Feststoffbehälter gemacht haben. Vielen Dank dafür auch nochmal. Und ich würde tatsächlich sagen, dann machen wir heute hier einen Cut, weil wir sind jetzt wirklich, äh, wir haben ja eine Tour de Force gemacht über die über die komplette Thematik und ähm, schauen wir mal, ob vielleicht auch nochmal eine zweite Folge irgendwann mit dir anstehen könnte, wenn du noch ein bisschen weiter getestet hast oder auch nochmal zu den Themen ähm, hier Sanitärzusätze, Einstreu und so weiter, da würden wir vielleicht in Kontakt bleiben einfach. Dass wir dann noch mal das Ganze in der eigenen Folge behandeln.
1: Also sehr gerne. Es wird definitiv ähm, ein Thema sein, wo ich dranbleibe und auch ähm, ja merke, da kommt auch immer wieder was Neues nach. Und die Hersteller wissen ja auch, dass es diesen Test gibt und kommen tatsächlich auch, auch gerne jetzt dabei auf mich sein. zu. Ja, und sie kommen auf mich zu und geben auch Bescheid dass ähm, sie was Neues haben, also wie das mit dem Toilettenpapierhalter oder einen neuen Stäpsel oder auch, dass sie vielleicht ein Problem beim Decke gelöst haben. Also das sind wirklich ähm, immer wieder nette Sachen. Also ich stehe, also eigentlich mit jedem davon stehe ich immer wieder mal in Kontakt und gerne. Also und das ist ein Thema, wo ich gesagt habe, es ist wichtig, dass man drüber redet. Also ähm, weil es kann so viel Erleichterung schaffen, gerade auf Familien.
0: Ja, liebe Yvonne, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und vor allem für die vielen, vielen Infos, die du uns mitgegeben hast. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir in Kontakt zu bleiben, ich werde auch natürlich die Aktivitäten verfolgen und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, lest euch den Testartikel durch, der ist wirklich sehr empfehlenswert, und was natürlich auch immer empfehlenswert ist, ist unseren Podcast abonnieren, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Yvonne, ich verabschiede mich, wünsche dir alles Gute, schönes Wochenende und viel Erfolg bei deinen weiteren Tests. Vielen Dank.
1: Dank dir.